0: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня уже из Иерусалима. Представляете, как вообще можно сейчас быстро передвигаться? Как раньше можно было на ковре самолете, наверное? Люди думали, что вот только можно летать на коврах самолетах. А сейчас мы летаем на... просто на самолетах, в которых есть ковры. Можно сказать, на коврах самолетах. И вот сейчас прямо из Персидского залива из Дубайских Эмиратов. Арабских эмиратов, Объединенные арабские эмираты. Сейчас в Иерусалиме в Святом городе, значит, мы продолжаем изучать Тору, которая как раз тоже нам рассказывает о путешествиях, о путешествиях, потому что в сегодняшнем как раз отрывке недельной главы Микэдс, значит, братья вернулись вместе с их младшим братом Бинионным, вернулись они к Юсефу, чтобы еще купить хлеба. Значит, очень ситуация такая сложная. Когда мы читаем в Торе, мы, как бы обычно, я, например, вот много лет я читал эту недельную главу, 20 лет. Я уже больше 20 лет изучаю Тору. И больше 20 лет, значит, читаю эту недельную главу. Как раз на Хануку она всегда выпадает. И... Я раньше никогда не представлял, вот это первый, первый раз, я так глубоко пытаюсь представить, как это все было, не как текст, а именно как, как реальность, да, вот они пришли, на ослах от Хеврона было шесть дней пути, шесть дней пути, всего лишь неделя пути, не так далеко, и вот они приходят, значит, идут они неделю пути, но было страшно, идти было страшно, потому что это дикая пустыня, тогда дети и животные, соловьи разбоните, за каждым камнем прячутся, Змеи, скорпионы и так далее. В общем, пришли они ночью спать в пустыне. Пришли они в Египет. Пришли они в Египет и, значит, увидел Юсеф их. Дальше я читаю Краснедельную раз главу. Читаем, да? Ханука Саме всем веселой Ханути. И, значит, и увидел Юсеф их. Увидел он Беньомина, его младшего брата. Напоминаю, что когда, когда Рахель умирала... Было тогда Юсефу где-то около 3-4 лет, и у него был младший брат родился, который он воспитывал, мамы не было, он для него был очень близкий как бы ребенок, да, такой его близкий друг, и он его не видел с тех пор уже в 12 лет тюрьма, плюс 7, плюс 2, где-то около, больше 20 лет он его не видел, хотя тоже это огромный вопрос, я прям искал сейчас ответ, не мог найти ответ, Долго, почему Юсеф, когда он уже стал премьер-министром, он не сообщил отцу, что он жив. Он не сообщил отцу. И он не послал никого в землю Израиля, хотя, хотя мог. То есть, возможность у него была, но он этого не сделал. И вот он видит здесь, Юсеф видит их. И видит, видит Беньомина. И он сказал старшему, который над его домом, чтобы он, значит, зарезали скот, сделали шхиту, по правильным всем законам, и, значит, пригласил всех на обед, будет званый обед. Египет, древний Египет, Йосеф, такой, как мы видим на пирамидах, вот эти все изображения, и, значит, Ваяс Аиш, и сделал человек, которому сказал Йосеф, и привел человек в дом, их в дом Йосефа. Значит, они, дальше Тора нам говорит, что они очень испугались, то есть они не понимают, что происходит. Вот они приходят в страну купить хлеба. Просто такие ну, нормальные люди пришли купить хлеба. И тут у них вся эта история. Правитель страны вот к ним, как, есть такое слово, докопался. Он к ним, вот вы разведчики, одного брата оставил, им сказал привести младшего брата, их обвиняют в том, чем они вообще не виноваты. И потом они, когда возвращались, у них вдруг те деньги, которые они заплатили за хлеб, у них обратно в сумках. То есть, они вообще не понимают, что происходит. И тут они второй раз пришли, их зовут к нему на, на обед. Да, здравствуйте, Раиса Васильевна. Они не понимают, что происходит, как вообще. Что, то есть, очень часто в жизни человека, ну, вот действительно, у нас даже недавно совсем коронавирус тоже непонятно. Вот было все вот так, а потом стало все по-другому. То есть, в жизни есть очень много ситуаций непонятных когда ты не понимаешь, откуда это пришло на тебя и как с этим быть. И э, Тора нам свидетельствует о их реакции, которая была, они были великие люди праведные, но написано, они испугались. В нашим, когда происходят вот такие вот разные события, это страшно. Они испугались, потому что их привели в дом Юсефа и начали они говорить сразу же про деньги. Потому что они думали, что это какая-то подстава, и они начали сразу этому человеку еще на улице объяснять, что вот, значит, мы не знаем, как это произошло. Наверное, а между собой они переговаривались. Наверное, это какая-то подстава. Они хотят нас взять в рабство сейчас, подкинули нам деньги. Кстати, вы видите, что эта схема, как, которая сейчас используется часто в, на постсоветском пространстве, я думаю, что и во всех странах мира, Полиция подкидывает подкидывает а, какие-то там наркотики, кому-нибудь оружие. Все, кого хотят арестовать, ему что-то подкидывают, а потом арестовывают. Или, например, когда хотят, а, я слышал, такое делают еще, вот война, когда идет между двумя государствами, хотят начнят, начать войну. Делают провокацию с той стороны, переодевают, делают провокацию и есть повод для начала войны. Но здесь это ближе, то есть подкидывают наркотики. И они говорят, наверное, нас хотят сейчас забрать в рабство, и нам поэтому подкинули деньги в тот раз. А сейчас нас сюда приглашают и сейчас нас арестуют. Так они, очень они этого испугались. И они сами подступили в Айкшуэля, и подступили они к человеку, который над домом Юсефа, а мы знаем, что это был Минаш, его сын. И они с ним говорили возле входа в дом, Значит, все ему объяснили, вот, говорят, деньги, пожалуйста, заберите, не знаем, откуда было, это, может, ошибка какая-то, но вот мы принесли то, что в прошлом году у нас забрали, то, что нам вернули обратно, и мы в этом году принесли еще в два раза больше, все. Он им говорит тогда, Вайомер, шалом Нахем. он им говорит, мир на вас, шалом Нахем. аль не бойтесь, значит, Бог всесильный ваш, и Бог вашего, ваших отцов, Он сделал вам чудо. Значит, Натан, Лахем, Матмон, Он вам дал это сокровище. Так вот Бог делает чудеса. Бывает, значит, как-то так получилось. И, значит, все, не бойтесь, и Он вывел к ним Шимона, которого держали в заключении, пока они были в Израиле. Значит, все, они думают, ну, ну, бывают чудеса, ну, бывают, странно все это выглядит, конечно, в их глазах, но они как бы, ну, а что тут скажешь? бывает. Значит, завели их в дом... В дом Юсефа дали им воды, покормили их там они с осликами пришли, это такой дворец был. Опять же, мы сегодня, когда говорим слово «дворец», представляем что-то одно. В то время это было каменное, без электричества, без воды, какая-то такая была постройка. И вот они с этими осликами туда заходят, осликов похормили, все. И, значит, пришел Юсеф домой, и они ему принесли минха, которая была в их руках, которую им дали из дома». Вот эти все орешки там и так далее. Мне интересно, что Раша здесь объясняет, что они приготовили... Раша объясняет у снатора, что они разложили в красивые коробочки, их украсили. То есть они ему красиво преподнесли эти дары, что вот, смотри, мы пришли с дарами. Значит, и спросил он их, Аем лешалом». И спросил он их о их шаломе, да, «Как у вас, как у вас дела?» Мир ли вашему отцу престарелому? а Ашалом авихе мазакен. Старому вашему отцу, мир ему. Который, который вы говорили, что он жив, что он еще жив. Он им задал этот вопрос. И вот то, тоже такой он был вопрос, потому что непонятно, верить им, не верить им. То есть очень, вот для меня это был главный вопрос. Сейчас мы к этому дойдем. Мы прочитаем текст и потом мы обсудим. Значит, он им задает эти вопросы, они ему отвечают и сказали «Шалом ля вдеха ля вину, мир рабу твоему отцу нашему, который до сих пор жив». И написано «поклонились они и пали ниц». То есть они просто вот так вот упали на землю, Объясняет нам Раши. Когда написано «поклонились», это «поклонились», а в «Айштахаву» они просто распластались по земле. Вот так раньше было принято «здрасте», представляете, если бы сейчас так было принято «здороваешься с кем то и ты перед ним на землю лег вот так вот просто, и все. Очень было... Обычаи людей меняются из поколения в поколение, Слава Богу, что сейчас этого нет, потому что было бы очень странно все время падать на землю. Хотя для здоровья полезно, то есть если говорить про вопросы здоровья, то это очень хорошее упражнение для поясницы и для всего. Упал, встал, упал, встал, упал, встал. То есть люди были более тогда такие гибкие. Значит, дальше. Это было за пятницу мы прочитали и сегодня за субботу, потому что я не мог оторваться. Мне было интересно, что будет дальше. Значит, обычно мы этот отрывочек не читаем, сегодня прочитаем. Что было дальше? Закончим сегодня недельную главу. И, посп... и когда Юсеф увидел, э... увидел Беньямина, своего брата младшего, написано, в Юсеф, он поспешил, ки нимкру рахамав, эляхив, в код Значит, когда он увидел своего младшего брата, у него проснулась жалость, и он не мог сдержать свои слезы, то есть он был очень эмоциональный такой, да, мы видим отсюда, и он убежал в комнату, и там он плакал. То есть он при них не хотел плакать, он побежал в комнату, и там плакал. А теперь нам устная Тора говорит, о чем у них был разговор. А то есть письменная Тора, как мы знаем, она дает нам, как код такой, да, вершина айсберга, в котором все зашифровано, такой сжатый файл, а устная Тора дает нам, что было там за кадром. Устная Тора нам говорит, о чем был их разговор, Спросил у него Йосеф, если у тебя брат, родной брат по отцу и матери? Тот ему говорит, у меня был брат, но не знаю, где он теперь. Йосеф его спрашивает, а есть ли у тебя сыновья? Он говорит, да, есть у меня сыновья. У Бенюмина к тому времени уже было 10 сыновей. И он говорит, как зовут сыновей? И он ему сказал все имена. 10 сыновей, 10 имен. Он говорит, а что за имена такие странные? А он говорит, все имена в память о моем брате. И все имена были Бела, это что его, его проглотила как бы жизнь, да, его нету. Бехер, это Пхор, он был у меня Пхор. Дальше, значит, был первенцем. Ашбель, потому что Бог дал пленить его. Дера, потому что он живет, Дер, среди чужих. Наман, на потому что он был наим красив. Ахирош, он был для меня брат и был для меня как голова. В общем, он все имена были хупу. Я не видел Хупи был один сын, я не видел его хупу, а он не видел мою хупу, да. И значит он ему это все рассказал, насколько он любил Юсефа, насколько пропажа Юсефа была для него, ну вообще страшным событием, и у него значит Йосеф заплакал, я сейчас чуть не плачу, а Йосеф вообще заплакал, потому что это его очень сильно касалось, потому что брат его тоже был вообще сирота, а потом его единственный брат пропал, представляете? То есть он из-за этого очень сильно расплакал. Потом он написан в Торе в помыл он свое лицо и вышел он и в Айтапек, он сдержал, он сдержался, он собрался так эмоционально, собрался и, значит, и сказал давайте несите хлеб. Значит, и подали ему особо Значит, им особо и египтянам, которые были с ними отдельно, потому что они не могли вместе с евреями кушать. Почему они не могли с евреями кушать? Потому что Раша объясняет: евреи ели тех животных, которым они поклонялись египтяне. То есть, сейчас известна вещь, например, в Индии поклоняются корове, а приезжают туда американцы и едят этих коров. Индусы просто плачут. Им они просто для них корова священное животное. А эти их прямо едят спокойно, эти Макдональдс, там, бутерброды. И точно так же евреи ели овечек этих, ели коров, а для мусульман, для этих египтян, они им поклонялись. И они не могли это видеть, они ели отдельно. Значит, сидели они, посадили их за стол, всех посадили по старшинству, а Беньомина посадил всех рядом с собой. И Бенемину приносили в пять раз больше еды постоянно, и тут интересная такая фраза, которая для меня очень была удивительна, вот в этот раз я на нее обратил внимание. Значит, ему приносили в пять раз больше еды, и вэйшту воишакру ему, и они пили и опьянели вместе с ним. Объясняет Раша, что с того дня, когда его продали, он не пил вина, и они тоже не пили вина. А в этот день такой пир, как-то все, и они все выпили первый раз. То есть очень интересно, что Тора говорит, что вот пили они вино, действительно и выпили. И значит, выпили, посидели, все отлично, легли спать. И тут Иосиф говорит своему, опять же, сыну, да, мы знаем, но в Торе написано, что это главному над домом. И приказал он старшему над своим домом, говоря, наполни их сумки хлебом то, что они купили, теперь и положи... Те деньги, которые они заплатили, спрячь у них же в сумках. И мой кубок, у него был кубок, гадальный кубок, такой большой, красивый кубок. Кубок, который, значит, мой. Мой кубок спрячь, его положи в сумку младшего брата, то есть Беньямина. И серебро тоже все спрячь. Все, то так и сделал. И утром, когда они вышли... Они вышли уже в путь, идут они в путь, думают, ну что такое, говорят они, ну чудеса какие-то вообще непонятные. Они вышли из города, и за ними тут погоня. Погоня, Йосиф его охрана вся, все, догоняют их и говорят, как же вы могли заплатить злом за добро? Как же вы могли заплатить злом за добро? Значит, вот этот вот кубок, из которого пьет господин наш, и им он гадает, Значит, вы его украли, и сказали они ему, зачем ты так говоришь к нам, они ему сказали, зачем ты так говоришь некрасиво, мы чтобы такое сделали, да мы даже те деньги, которые в прошлом году забрали, да, случайно нам дали их обратно, мы их сейчас привезли, зачем нам воровать, то есть, зачем воровать нам, мы честные люди, незачем нам воровать. И тут они говорят, совершают ту же самую ошибку, которую когда-то совершил Яков когда за ним гнался Лаван и сказал, что вы у меня украли этих богов. Лаван тогда Яков сказал, что тот, у кого найдутся эти боги, пусть он умрет. А их же забрала Рахель. И написано прямо, что у Уснатора говорит, что из-за этого проклятия она потом умерла. Это была причина. Они сказали так. Тот, у которого найдется, значит, вот этот вот кубок, пусть он умрет, они тоже сказали. И мы, а мы будем тогда рабами, мы все будем рабами. То есть, получается, что они сказали проклятие, которое, которое вообще, ну, они были уверены, что этого нет. Но ни, ни в чем нельзя быть уверенными. Почему? Потому что хорошо. Он сказал, как вы сказали, так будет, но я сделаю по-другому. То есть, как вы сказали, так правильно было бы сделать, сказал он, но я сделаю по-другому. Тот, у кого найдется кубок, он будет не рабом. И начали искать, значит, начали искать, пооткрывали все сумочки, и что? И нашли, значит, нашли этот кубок в сумке у Бенемина. И они все на него встали, посмотрели, и что сделали? Порвали они свои одежды вот так, и, значит, нагрузили обратно все на ослов, и вернулись в город. Вернулись они в город. И вышел, из, вышел Иуда, брат который, значит, ну, он был как царь у них, да, так и главный. И упали они перед ним на землю, и сказал им Есеф, ну, что что это вы сделали? Зачем вы сделали такое, да? Вы что, не знали, что я догадаюсь, где оно что, что меня нельзя обмануть? И сказал Иуда, что мы тебе скажем? Что мы тебе скажем? Как мы не будем сейчас не ни говорить ничего, не ни оправдываться. Всесильный нашел в нас грех. И, значит, будем мы рабами теперь тебе, и мы, и все, что он... И тот, у кого наш, нашелся кубок. Так сказал Иуда. А, значит, а, объясняет нам Усна Натора, что, что он имел в виду, что он говорит... Это, это непонятно нам, но... Всевышний ничего не делает просто так. Значит, у нас был какой-то грех, и сейчас вот он нашел, как, как пришел Бальхов, пришел тот, кому принадлежал долг, и сейчас он, он с нас спросил. То есть это уже не, вообще даже не касается тебя, не касается нас. Это Всевышний нас за что-то наказывает. Так сказал Иуда. И ответил Муисеф. Халила, ли, не буду я делать так, как ты сказал, чтобы все были рабами. Тот, у которого кубок в руке он будет не рабом, а вы говорите, идите ли шалом к вашему папе. Так он им ответил. Теперь давайте разберемся, что это вообще такое, что происходит вообще. ну, главный вопрос, зачем Юсеф все это делал. Вот это главный вопрос, который, который меня просто сегодня, я перерыл все книги Рамбан, Малбин, чтобы найти объяснение. И а, есть объяснение, Роман дает такое объяснение, что Йосеф, так как он был полностью стопроцентный праведник, и он верил, что те сны, которые, были, которые у него были, это сны пророчества, и он видел, что они начали свершаться, то он хотел, чтобы пророчество исполнилось в полном виде, прямо экзекли, exactly, вот точно как было, чтобы 11 звезд и луна и солнце ему поклонились и так далее». Теперь а, другим, которые мудрецы задают Рамбану вопрос такой, они задают вопрос, а разве на пророке есть ответственность, чтобы его пророчество сбылось? То есть пророк, он просто видящий, он видит, что будет, но нет у него ответственности, чтобы он должен же это пророчество выполнить. Значит, ну, такого нет. Мы не видели ни у одного пророка, который бы должен был выполнить то пророчество, которое он увидел. Причем мы знаем, что бывают пророчества, которые сбываются, а бывают плохие пророчества, которые не сбывались, например. Да? Потому что если хазруб и люди, они раскаялись, вот как книга пророк Йона. Да? Пророк Йона ему сказали, что город будет перевернут. Он приехал, сообщил пророчество, люди раскаялись, и город остался жив. Все то есть, пророк не должен был выполнить, не должен был пророк Иона приехать и сказать, что Бог сказал, что город через 40 дней будет разрушен, поэтому я сейчас начинаю разрушение и начал разрушать город. Он, наоборот, он просто, он даже не хотел это пророчество передавать. И мы видим, что оно потом не сбылось. Так, значит, версия Рамбана, что Иосиф, он был такой пророк, он был не просто пророк, он был праведник. И он, а праведник его главная черта, делает все, как Бог сказал делать, прямо до малейшей детали. И он взял на себя больше, чем берет обычный пророк. Он говорит, мне было пророчество, значит, я буду идти вот точно по пророчеству. И он хотел его организовать. Это одно такое объяснение, зачем это все было, зачем это все было. И так объясняет Рамбан. Значит, остальные не объясняют особенно, но у меня лично мне, конечно, конечно, вот это объяснение непонятно тоже, да, то есть он в течение 22 лет, получается, не был с папой, он уже 5 лет, когда он уже стал премьер-министром, было 7 лет э, сытых, то есть он управлял страной 6 дней пути до Хеврона, 6 дней пути, почему он не пришел, не организовал, не... мне непонятно, у меня нет ответа на вопрос, Зачем он это делал? У меня есть просто другой вывод, да, другое наблюдение, что э, мы видим в этой ситуации, что и Яков, и Йосеф, да, они были невероятно, то, что называется, проактивные люди, то есть они создавали реальности в головах людей. Они были просто такие, как шахматисты, которые Яков пришел и оделся в Исаава, шкуру одел, сказал, это я, Исаав твой первенец. То есть, они настолько формировали реальность, настолько они были не реактивные, которые только реагируют на внешний мир. То есть, они создавали огромный такой прям театр, можно сказать, да? Какую-то схему, какой-то сценарий, в котором задействовали множество людей и люди в этом сценарии, вот возьмем Юсеф, да, это же надо было придумать весь этот сценарий, продумать, чтобы каждому положите каждому в сумочку его хлеб, деньги спрячьте, младшему положите кубок. И Тора нам говорит, что он это сказал сделать именно утром, а не вечером, чтобы ночью они вдруг у них бессонница, они не начали по сумкам лазить и не нашли это. То есть это было сделано под утро, чтобы, чтобы они не нашли это ночью. То есть почему он это сделал, у меня нет ответа и даже ответ Рамбана он не устраивает других мудрецов многих. Тут мы не можем понять, это пускай останется вопросом, потому что ну, действительно здесь больше вопросов больше вопросов, чем ответов, как бы причины, почему он так долго ждал. Но факт, то как правители, то есть правитель, человек, который действительно настоящий правитель и находится на вершине власти, мы даже не можем себе представить, насколько эти люди комбинаторы, насколько они делают комбины. И человек, который хочет подняться на какие-то уровни там, власти и так далее, он вначале должен властвовать над собой, и уметь в себе лично разобраться, где у него злое начало, где у него слабость, лень, вот эти все части себя, вначале стать правителем себя. Но тот, кто правитель над другими людьми, вот это Йосеф, яркий такой архетип правителя. То есть человек, который выстраивает такие длинные схемы и комбинации которых задействуют всех людей. А люди просто, как мы с вами, да, нас ведут правители куда-то, а мы, да, посмотрели телевизор, там, тут мы про то услышали, тут про это послушали. То есть большинство людей одноходовые, как мы просто воспринимаем реальность, и мы по ней действуем. А есть люди, которые формируют реальность. Вот Юсеф, это был человек, который формировал реальность, и вот этому как раз я для себя сделал вывод, ну, для себя научился, что если ты хочешь быть таким ну, как бы правителем, назовем это так, да, то ты должен уметь играть в шахматы, придумывать вот эти длинные схемы. Все, всем удачи успехов, чтобы было у всех шаббат шалом, ханука самаях То, что он хотел, еще раз, причины, есть, можно много предполагать. У меня здесь в этой ситуации больше всего вывод, это не причины, почему он это сделал, а то, как он это сделал, насколько он это сделал сложно, Продумано, красиво, технологично, как он свои цели. И 22 года он ждал, чтобы реализовать какой-то свой сон. И вот в этом вот величие Юсефа, которое его отличало от всех остальных братьев. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом. И Ханука самая счастлива.